0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler recyclage et zéro déchet. Et pour m'accompagner, je suis avec Adjan Chélil. Salut Adjan Salut Thibaut.
0: Euh, oh oui, ce matin on va parler recyclage. et Tu sais moi de, depuis hier le recyclage, le recyclage pardon, j'y crois à mort puisque puisque Zinedine bah, Zidane est revenu au Real Madrid <rire> recyclage. Et voilà. Et donc euh, là, il n'y a rien à me faire plus plaisir que ça. Tout va bien dans ma vie.
1: Il est heureux. Oui, oui. J'ai vu hier quand la news est tombée, euh, il faisait des bons ici au bureau. Bah ouais. Sourire aux lèvres, voilà. Is mon, je is je back. Zinedine back Zinedine is back. Allez, on va parler recyclage ce matin mais attention pas n'importe quel recyclage hein. on va parler recyclage dans vos stratégies de contenu. Euh, voilà, on, on, pour commencer, hein, on peut dire stop au gaspillage hein. c'est le maître mot. Euh... Oui, alors déjà,
0: il y, a, il y a quand même un petit effet. C'est vrai que ces derniers temps, petit à petit, on avait on déjà fait un épisode nous ici sur le slow content. Il y a quand même une réflexion qui est en train de naître autour du web et autour du, 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 du social média. Les communicants commencent à calmer un peu cette machine effrénée de la production de contenu sans cesse. Produire, produire, produire. Parce que eh déjà, produire, ça prend du temps. Produire, c'est pas toujours facile d'être per pertinent. Ça coûte. Et euh, il y a peut-être d'autres manières d'arriver à avoir plus d'efficacité cité et en plus pour moins cher et d'où le recyclage.
1: Et ouais, en 2018, il euh, y a une étude qui est sortie qui s'appelle euh, de Kantar, Kantar TNS mmh. qui s'appelle Connected Live et qui nous annonce que 60% des Français jugent les publications des marques sur les réseaux sociaux non pertinentes. 60%, ça fait ça mal. Fait hein. mal. Euh, alors, est-ce qu'on en est au point de passer à la décroissance éditoriale bah, Certainement pas, même plutôt l'inverse car les citoyens que nous sommes, hein, nous consommateurs, eh ben on veut toujours plus de contenu pour comprendre le monde qui nous entoure comprendre ouais. les produits qu'on achète comprendre les marques euh, qui nous parlent et euh, dans cette course à l'attention clairement le contenu est clé et l'heure, aujourd'hui, en 2019, chers amis, est à la production de contenu zéro déchet. Et ouais, c'est ce dont on va parler ce matin. Parce que tout simplement, il y a aussi une, une prise
0: de conscience hein, qui, est, qui, est, qui est là un dans, peu dans, dans, dans toutes les strates de la société. Euh, et on sait qu'en 2019, eh ben, le bilan carbone du web pourrait dépasser celui de l'aviation. Donc, c'est genre euh, assez énorme. Moi, quand j'ai vu ça, je suis un peu tombé de ma chaise en mode, waouh », carrément, on en est arrivé à là. Donc, euh, donc il y a une urgence à ralentir peut-être.
1: Tout à fait. Alors euh, bah déjà, on peut dire que recycler son contenu, bah, c'est avant tout du bon sens et aussi un enjeu budgétaire. Tu l'as dit, produire du contenu, ça peut vite coûter euh, bah, un peu d'argent, hein, même pas mal d'argent et ne pas tirer le meilleur profit du contenu que l'on crée, bah, ça serait euh, franchement du gâchis. C'est un peu comme faire par exemple tu, ne, comme faire un, un bœuf bourguignon et ne pas faire une, une tourte avec ce qui te reste de ton bœuf bourguignon, par exemple. ça serait ultra dommage. Ce serait dommage. <rire> et ça tout mettre à la benne une fois que tu as fini de manger. Donc voilà pour un petit, ex un petit exemple. On peut dire que nos grands-parents ne feraient pas de telles erreurs. Ah non, certainement pas. Ils ont connu la guerre. Euh, recycler son contenu, c'est aussi l'occasion d'offrir bah, plusieurs modes de lecture à un même message. Clairement, il y a un cercle vertueux autour de cette, de cette logique. Euh, rappelez-vous, hein, tout est histoire de micro-moment. On vous invite à réécouter l'épisode 63 du Superdé. On débit. vous
0: invite à écouter beaucoup de, de, de nos épisodes ce matin. Slow content, euh, micro-moment, oui. C'est voilà. une œuvre qu'il faut apprécier en entier le Superdé. Et
1: oui, ce... <rire> et à ce titre, bah, un article, hein, un article de blog, par exemple, un, un post, ben, hein, bah, ça va nécessiter un temps long, un temps plus concentré quand euh, la vidéo, elle, sera davantage adaptée à un moment plus bref et pour une attention peut-être un peu moindre. Et là, il y a une vraie synergie aussi à mettre en place dans ces stratégies de contenu et multiplier ses chances de faire passer son message ou son information. Et ça, ça passe par le recyclage du contenu.
0: Donc peut-être déjà qu'il faut commencer par, par le commencement. Déjà, il faut peut-être commencer par revoir un peu son programme éditorial afin qu'il soit plus en accord avec des objectifs de long terme et où on pourrait éliminer les publications qui sont superflues ou les créations de contenus qui sont superflues en ayant quelque chose de, de plus de plus simple.
1: Ouais, bonne remarque. Commençons par faire ben, l'inventaire hein, de son contenu informatif, de son contenu en ligne. Euh, Qu'est-ce qu'on a en stock Qu'est-ce hein qu'il y a, qu qu a là-bas en fond de la dernière étagère tout en bas hein euh, Qu'est-ce qu'on a comme comme contenu en réserve euh, Là, on consulte son son page web, ses, euh, ses réseaux sociaux, ses documents, même en interne, peut-être même son print, hein, tout doit être passé au peigne fin. Il faut surcycler. Exactement. Et là, deux, on fait deux grands sacs. Hein. Tu fais un premier sac où là, tu mets tout tes contenus éphémères, tout ce qui était de l'ordre de l'actualité, et qui et sera difficile à recycler. Et puis, euh, tu fais un deuxième sac euh, qui est celui qui sera peut-être un petit peu plus petit, hein, qui sera celui euh, du contenu evergreen, du contenu qui a une durée de vie euh, plus longue et sans doute qui sera moins périssable.
0: Souvent un contenu qui peut être euh, informatif, euh, qui euh, avec euh, qui vous, vous allez pouvoir récupérer en tout cas euh, des choses dedans qui, qui peuvent vous intéresser, qui vont vous faire gagner énormément de temps.
1: Ouais, des, des, des dossiers de fond, des livres blancs, des vidéos internes, tout ce contenu qui a priori n'est pas encore périmé, qui a juste peut-être une forme un petit peu un petit peu datée et euh, qui mériterait d'être d'être euh, retouché hein, pour être plus dans l'air du temps. Euh, mais là-dedans, il y a une vraie mine d'or hein, et euh, la forme n'y est peut-être pas, mais en tout cas les données, elles, elles sont toujours d'actualité. Et ça serait ouais, dommage de repartir à, à zéro là. Il faut savoir recycler ce contenu là.
0: Et alors après, il va y avoir différentes manières de, de récupérer, euh, de récupérer tout ce contenu là. Il y a certains contenus que vous allez pouvoir euh, presque réutiliser tel quel euh, parce que. Euh parce qu'il aura pas bougé ou parce que euh, même le design et tout ça aura un côté un peu vintage, un peu sympa. Il y aura ceux qu'il faudra euh, peut-être un petit peu dépoussiérer, où vous allez devoir reprendre euh, un peu le, la forme, euh, l'adapter un petit peu plus. Il y en a peut-être où vous allez devoir carrément tout reprendre l'idée de fond, mais alors euh, changer le vocabulaire, changer euh, le, le, les, les couleurs, changer un petit peu tout. Et puis, euh, et puis, il va y avoir aussi des contenus que vous allez pouvoir faire fusionner les uns avec les autres. Vous allez en prendre vous allez prendre différents contenus qui parlent un peu de la même chose et vous allez pouvoir le remettre sous une
1: peut-être une infographie, sous, dans une vidéo, sous différents types de formats. Donc ça, c'est quand on a un contenu déjà existant. Et puis évidemment, le recyclage de contenu, c'est aussi une discipline au quotidien quasiment hein, qui doit être un peu systématique. Quand on Bien produit sûr. du contenu, c'est intégrer carrément, je pense, dans sa réflexion de contenu aujourd'hui. Hein. Euh, on produit une vidéo, ok, c'est top une vidéo, mais euh, comment en tirer plus que deux minutes de contenu et un contenu qui va être forcément éphémère sur les réseaux sociaux. Euh, est-ce que, bah, je sais pas, est-ce que je peux redécouper ce contenu en micro-séquences? Est-ce que je peux en faire des gifs animés? Est-ce que le contenu de l'interview dans la vidéo, tu vois, t'as une vidéo et puis t'as une petite interview au milieu, est-ce que je peux isoler ça, en faire un poste de citation? Il y a plein de choses à faire et là-dessus, c'est un mindset qu'il faut avoir au moment où on crée son contenu, cest se dire comment je vais pouvoir décupler mes chances que mon message euh, soit entendu soit compris et c'est l'occasion aussi je pense que ça c'est la partie la plus intéressante peut-être c'est l'occasion de s'adresser à des cibles différentes oui bien
0: sûr parce que vous n'allez pas utiliser les mêmes formats pour parler aux mêmes cibles ni sur forcément les mêmes réseaux par exemple et comme tu disais à partir d'une longue vidéo peut-être de 3 4 minutes vous allez pouvoir poster cette longue vidéo peut-être la garder sur youtube aussi sur votre site et puis après vous allez pouvoir pour le social media, euh, faire du découpage à l'intérieur, euh, quand on sait que les taux de rétention sont quand même très bas sur euh, beaucoup de vidéos euh, sur Facebook, sur euh, Instagram, euh, et bien avoir des vidéos, peut-être de, de, des petits extraits de 15 secondes à l'intérieur, 20 secondes à l'intérieur de votre vidéo de 3-4 minutes, ça va vous permettre de, un peu de, de pouvoir euh, toucher plus de monde avec des petits messages différents à chaque fois. Et puis vous allez aussi peut-être pouvoir faire des screenshots à l'intérieur de cette vidéo pour avoir si vous avez des images intéressante à montrer pour pouvoir mettre du texte expliqué à côté en statut il y a plein de choses à imaginer à chaque fois comme tu dis à chaque fois qu'on crée un contenu euh, il faut toujours penser au moment où on le crée à tout ce qu'on va pouvoir en tirer derrière et comment on va pouvoir l'utiliser, j'ai envie de dire, le poncer, quoi, vraiment jusqu'au bout.
1: <rire> voilà, bah vous l'aurez compris, on va pas vous faire la messe Milan, un bon euh, social media manager, il doit penser recyclage. Maintenant, ça doit faire partie de son euh, bah de, de ses fonctions, en tout cas de de, euh, de son expertise. Et là-dessus, bah, on a envie de se prêter ce matin un petit jeu hein, ensemble euh, avec quelques exemples de recyclage de contenu. Hein. Par exemple, si on attaquait là-dessus, Adjane, euh, comment est-ce que je peux recycler un article de blog Qu'est-ce que je peux faire avec un article de blog
0: Avec un article de blog, on peut déjà faire des citations. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher des chiffres forts, etc. à l'intérieur pour, euh, pour en faire des petites citations, des petits statuts. Qu'on peut agrémenter, pourquoi pas, en trouvant des images qui, euh, qui sortent de là. On peut faire des infographies s'il y a des chiffres à l'intérieur. On peut en faire une vidéo comme on disait hier à la brute, avec euh, des images illustratives derrière et, euh, et du texte par dessus qui, qui représenterait
1: euh, ce que raconte euh, l'article. Ouais, notamment là sur ces contenus vidéo à la brute. Moi, je trouve que ça c'est un super moyen de recycler un article de blog parce que effectivement, euh, c'est l'occasion de rendre davantage compréhensible un contenu qui peut être parfois un peu technique ou complexe. Et euh, bah, ça, pour ça, il y a, y a quand même euh, deux trois petites astuces à connaître. Hein. La première, c'est peut-être qu'il faut savoir rééditer un petit peu son article pour le transformer en langage parlé parce que, euh, on n'écrit pas de la même manière que ce qu'on va dire dans une vidéo et euh, là-dessus ce qui compte c'est d'être un petit peu plus fluide peut-être que ce qu'on a travaillé à l'écrit donc en fait on garde euh, la base de son contenu par contre on va retravailler un petit peu les formes euh, et la manière d'écrire à la longueur des phrases etc pour être plus percutant et euh, avoir une, une narration qui soit peut-être un petit peu plus euh, naturelle oh. un peu comme si tu lisais un texte hein,
0: finalement. On va se qu'on appelle vulgariser euh, l'article de blog. L'article de blog va être souvent oui, quelque chose d'un petit peu plus euh, technique ou complexe avec beaucoup d'informations. Euh, le but d'une vidéo comme ça, euh, une vidéo qui explicative, ça va être de la vulgarisation de l'article de blog et juste que quelqu'un, en une minute, puisse comprendre dans les grandes lignes ce que le thème qui a été abordé à l'intérieur de cet article avec peut-être un chiffre ou deux à retenir euh, fort. Et puis voilà. Et on, pas, on va pas lui demander le même niveau de compréhension justement que quelqu'un qui va lire pendant un quart d'heure l'article
1: alors à ce sujet hein, si vous aimez créer des vidéos à la brute on aurait pu en parler hier mais je n'y ai pensé que ce matin on vous conseille un outil qui est assez magique qui s'appelle Lumen5 Lumen5 L-U-M-E-N, 5, Lumen 5, l -U -M -E -N 5 qui permet justement bah, de prendre un article de son blog hein, et puis euh, de, de générer une petite vidéo avec bah, vous savez les fameux euh, textes écrits en gros par dessus allez jeter un petit coup d'œil sur cet outil c'est carrément génial et ça permet vraiment de transformer un contenu de cycle un contenu. Ensuite, comment euh, allez autre exemple Comment est-ce que je pourrais euh, euh, recycler une étude en ligne hein Une étude, c'est toujours une bonne idée, tu vois. Une étude, euh, ça te permet de commenter, de valoriser ton expertise. Tu, tu montes une étude sur ton euh, marché, euh, et là-dessus, ben une bonne étude, ça peut être un petit peu ennuyeux, hein, forcément, parce que c'est long à c'est long à écrire, c'est long à expliquer, c'est long à, à raconter en article. Et puis surtout, c'est euh, si c'est un peu diffusable sur euh, Twitter et Facebook avec les limites qu'on connaît. Euh, concernant les liens sortants mmh. bah, clairement c'est inexistant sur Instagram et sur Pinterest et là-dessus l'infographie c'est carrément une super réponse
0: Bien sûr, il y a l'infographie qui te permet d'avoir euh, d'avoir de l'image. Ça peut être aussi une infographie vidéo une, ou une infographie seulement en photo. Euh, comme on l'a dit, je pense que de toute façon, la vidéo illustrative euh, fonctionne aussi avec euh, ce type de, de, de format puisque que ce soit un article de blog ou euh, ou alors une, une étude, c'est quand même dans le fond un petit peu le... le ça peut bah là, être En infographie,
1: c'est intéressant parce que tu vas vraiment pouvoir rendre compte de tes chiffres, hein, de ton étude euh, et euh, peut-être les mettre en forme et en plus, rendre ton rendre, ton, rendre ton étude peut-être plus lisible que ce que mmh. tu aurais pu faire en article, en tout cas plus immédiatement lisible. Donc ça, c'est clairement bon une pratique ah, déjà bien connue. c'est
0: hein. la, la première chose à laquelle on pense, effectivement.
1: Et alors, ensuite, comment recycler une infographie Parce qu'une fois que j'ai mon infographie, comment est-ce que je peux décupler la chance que cette infographie, elle soit, voir, elle soit vue Et ben là, je me posais la question par exemple de la recycler en format story. Hein, story sur Facebook, story sur ouais, Instagram.
0: En faisant sortir des chiffres euh, sur chaque slide de story, euh, en mettant un chiffre, en mettant une petite, euh, un petit extrait de l'infographie, ça fonctionne
1: toujours et là on peut euh, effectivement on prend son infographie qui a été euh, bien réalisée sur lequel il y a eu beaucoup de travail on la passe dans Photoshop, on redécoupe tout ça on réintègre, euh, on peut carrément réintégrer les éléments visuels de son infographie et juste les remettre à un format euh, euh, 9 16 e euh, adapté à, euh, à une story donc ultra simple et en tout cas je décupe les chances et puis allez si j'ai la chance d'avoir un petit swipe je peux mettre un swipe vers mon étude complète et comme ça je suis à peu près sûr de boucler la boucle et surtout d'avoir deux moments de lecture c'est à dire un, un moment court qui est celui de juste j'ai je, je, quelques chiffres et puis euh, derrière le lien vers l'article où là je vais sans doute avoir aussi euh, mes commentaires sur cette étude et donc quelque chose de, de plus poussé euh, allez autre exemple comment est-ce que je peux recycler une présentation powerpoint et voilà j'avais envie qu'on parle de slideshare hein. slideshare qui est un outil euh, assez génial par exemple si tu as une, une formation client ou un case study une étude de cas et que tu en as fait un joli powerpoint une belle keynote euh, bah, c'est quand même dommage que ce contenu là tu le rendes pas public et aujourd'hui, SlideShare, il te permet vraiment de faire ça. Et c'est un outil qui est un petit peu sous-estimé euh, parce que d'une, il est ultra simple et efficace. Je prends ma présentation en PDF, je la balance dans SlideShare et bim, il me, il, me, il me crée un petit SlideShare. Ça me fait un petit player embed, en fait, comme une vidéo YouTube, mais avec dedans euh, mon contenu PowerPoint ou mon contenu PDF. Et puis, je peux passer d'une page à l'autre. C'est vraiment bien fait avec un gros avantage qui est la, la particularité de pouvoir être partagé sur LinkedIn. Ça se partage très bien sur LinkedIn. Euh, c'est même aujourd'hui un service qui est intégré à LinkedIn donc euh, voilà SlideShare ça me semble un bon moyen de recycler bah, par je, exemple une je, présentation
0: tu m'apprends quelque chose que je ne connaissais pas et, euh, et on ira regarder
1: ça alors euh, ensuite comment est-ce que je peux recycler mes livres blancs bah, là je me disais tiens bah, pourquoi pas les transformer en podcast par exemple ça peut, exactement. Hein.
0: Le podcast, on n'en a pas parlé depuis le début, mais euh, même pour euh, parler d'une étude ou d'un livre blanc, euh, ça permet d'aborder de, 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 des thèmes de, de tout ça euh, à l'intérieur d'un podcast. C'est toujours quelque chose qui peut fonctionner. Bon. Et puis après, il y a aussi la manière de recycler le podcast.
1: <rire> voilà, on pourra parler de ça. Ouais. Comment est-ce qu'on recycle la podcast Mais en tout cas, euh, sur le livre blanc, bah, on le sait, un livre blanc, ça demande énormément de temps à être produit. C'est euh, des, des jours, voire des semaines. Euh, et puis, euh, c'est vraiment un contenu evergreen par excellence. Hein, ça a vocation à quand même durer un mm. petit peu dans le temps un, un livre blanc. Sauf que voilà, bah, bien souvent. Euh, tu peux te désespérer du voir de nombre de downloads que tu vas avoir sur ton site et le nombre de téléchargements où te dire, oh là là, tout ça pour ça. Bah, peut-être tout simplement que il faut savoir. <rire> ouais, peut-être. Et puis, te... peut-être tout simplement qu'il faut savoir recycler ce super oui. contenu que vous avez créé. Et ça, euh, bah, pourquoi... C'est un contenu qui est long et profond.
0: Donc, euh, il faut s'imaginer qu'on ne demande pas la même chose à quelqu'un qui vient regarder un livre blanc sur, euh, sur votre site internet qu'à quelqu'un qui vient regarder une vidéo de 30 secondes sur votre page Facebook. Donc, euh, forcément, euh ce que vous demandez à ce moment-là à un utilisateur, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut trouver des subterfuges pour arriver, comme tu disais, à recycler ce livre blanc, peut-être autour d'un podcast, justement, qui sera peut-être plus facile d'accès euh, qui pourra demander aussi, ce qui demandera aussi du temps, mais qui sera plus facile d'accès pour pour venir écouter ce que vous avez raconté à l'intérieur de ce livre blanc. Et
1: tu redécoupes ton gros dossier de 30-40 pages en plusieurs épisodes, et là tu commences à avoir une base de de podcast qui peut être intéressante à bosser. Bah tiens, comment tu en parlais, comment recycler un podcast Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Eh
0: bah, ben, recycler un podcast, là c'est une question qui est très intéressante même même chez nous, parce que ici on, vous l'avez peut-être déjà vu, le Super Déli, on le on le, on le repasse en vidéo, en vidéo, avec des, des extraits d'une minute de son avec une petite, avec une petite bande son derrière, une photo, voilà, qu'on qu diffuse sur tous nos réseaux sociaux. Mais on sait qu'actuellement, même nous, nous, nous on n'est pas encore au maximum de ce qu'on pourrait faire dans le, dans, dans le recyclage de podcast et il faut arriver à plus, on pense diversifier et varier sa manière de le, de le recycler et euh, ça peut être pourquoi pas en allant, sorti en allant sortir aussi nous dans, dans notre cas plus des chiffres de, 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 de notre podcast il pourrait y avoir des infographies il pourrait y avoir, euh, pourrait y avoir oui, des chiffres mis en avant des blocs de citations euh...
1: d'ailleurs vous qui nous écoutez hein, si vous avez des suggestions ouais. à nous faire on est en pleine réflexion Grave, sur ce ouais. sujet on est en train vraiment de creuser sur comment on peut effectivement nous aussi recycler ce contenu qu'on vous propose tous les jours et euh, le rendre disponible sous un format différent sur les réseaux sociaux donc si vous avez des suggestions parce qu'on pas.
0: Pas, on va pas diffuser des vidéos de, de 20 minutes euh, tous les jours sur les réseaux sociaux euh, et puis, on n'a pas envie de trans on n'a pas spécialement envie de transformer le podcast en quelque chose de, de vidéo on n'a pas envie de se filmer tous les matins en train de faire le podcast on trouve que ça perd aussi un petit peu du
1: charme du podcast ouais, ça obligerait en plus à soigner sa coiffure et tout ouais, le cas, voilà, moi le matin c'est
0: quand même compliqué et puis, euh, non, et, puis, euh, et puis voilà donc du coup euh, même en micro vidéo d'une minute on sait qu'on a des efforts à faire, notamment sur peut-être les, euh, les images de fond qu'il faudrait faire varier un petit peu plus, peut-être les adapter à l'épisode du jour. Il euh, y a des choses à améliorer, mais si vous, vous avez aussi des idées, des... vous en avez marre de voir nos trois nos trois têtes euh, passer <rire> sur tous vos réseaux euh, tous les jours, n'hésitez bah, pas à nous écrire pour nous dire, les gars, euh, allez, il serait temps Et de changer. Si vous là.
1: avez des bonnes idées là de recyclage, on est, on est preneurs là-dessus. Sachez que la ouais. réflexion est en cours. Allez, euh, ultime, euh, ultime exemple, hein. comment est-ce que je peux recycler une vidéo en live Comment je peux recycler une vidéo live ben Là, il y a pas mal de choses hein, à faire. C'est un sujet qu'on connaît bien. Ben là, il faut redécouper dedans.
0: On peut aller découper des petits morceaux, comme on disait, hein, 30 secondes, une minute. C'est un peu comme quand tu as une, une vidéo classique. Hein. Il faut aller, il faut pas hésiter à aller recouper. Euh, la petite partie où il y a une, un invité euh, et qui raconte un truc intéressant, ben, on va aller couper une minute là-dedans. Euh, voilà, Refaire du découpage vidéo dedans pour pouvoir sortir des petits moments. Des... Bon, on parle de chiffres, ou on parle d'outils, ou on parle de voilà des choses comme ça, c'est avec des blocs de citations. Sous-titrer aussi, euh, on en a parlé déjà un pas mal de fois dans ce dans dans ce, dans ce podcast, le Super délit mais on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec les sous-titres Netflix, qu'on vous invite aussi à écouter. Mais du coup, euh, sous-titrer les extraits vidéos ça peut servir aussi pour attirer l'œil et pour encore plus euh, donner envie aux utilisateurs d'aller Regardez après le live.
1: Voilà, petit tour d'horizon eh bien euh, de euh, logique de recyclage dans vos stratégies de contenu marketing. Si vous aussi, vous avez des idées, hein, on vous l'a dit, euh, n'hésitez pas à venir nous en parler bien sur nos réseaux sociaux. Super
0: Natif, Facebook, Instagram, euh, Twitter et LinkedIn. On attend vraiment hein, vos, vos retours sur le recyclage de podcast. <rire> et, on puis,
1: et puis évidemment, on vous invite à vous abonner au Super Délit sur votre plateforme de podcast préférée. Laissez-nous un commentaire et puis laissez-nous aussi aller 5 étoiles. Ça nous ferait très très plaisir. On vous souhaite une très très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain allez ciao ciao Salut.